0: É, hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês Depois de tudo que a gente é, vem refletindo Sobre a questão da identidade cristã Está em João capítulo 21, verso 22 Deixa eu dar uma palavra antes sobre esse texto é, Eu sei que ele é um texto muito conhecido E deixa eu dizer uma coisa para vocês O capítulo 21 de João não é só um texto bíblico importante, ele é um texto literário muito bem construído. Quando você lê o capítulo 21 de João, a força literária desse texto é muito grande, o que faz com que o capítulo 21 de João não perca em nada para elementos muito dramáticos, por exemplo, que encontramos em obras clássicas, como os miseráveis do Victor Hugo, por exemplo. Ou como, encontremos, ou como encontramos nos romances da comédia humana de Balzac. Ou como encontramos é, nos livros dos escritores ingleses, americanos, franceses e brasileiros, mais clássicos e mais tradicionais, naquilo que eles têm de mais dramático. Normalmente, a gente olha para a Bíblia como um livro de instrução. E a gente o vê assim. Mas a Bíblia tem textos que são muito bem trabalhados literariamente. E esse capítulo 21 de João, é um texto literário por excelência. Na maneira como ele foi construído, na maneira como ele foi engendrado, na maneira como ele foi montado. Qual é o pano de fundo dessa narrativa que nós estamos lendo em João 21? O apóstolo Pedro negou Jesus Cristo. Como vocês sabem, por três vezes, antes do galo cantar, enquanto Jesus estava sendo conduzido para ser julgado no pretório romano. E depois que negou a Cristo, e com a morte de Cristo, Pedro entrou numa crise existencial profunda, perdendo a sua identidade de discípulo, perdendo as suas esperanças, sem compreender o que Deus queria dele. Igual acontece com a gente. Há momentos em nossa vida em que entramos em crises de fé. Há momentos em nossa vida em que entramos em crises espirituais. Eu já tive algumas, e eu sei que você também já teve. E esse texto tem a sua força, justamente por isso, porque Jesus ressuscitou, e agora ele está reencontrando os seus discípulos, e está reencontrando Pedro, e Pedro, vivendo aquela crise espiritual profunda, aquela crise de identidade profunda. E aí aparece Jesus ressuscitado. E todo o clima de João 21 é construído nesse pano de fundo. E chega o um momento do diálogo entre Pedro e João. Nós vamos ver alguns desses momentos hoje. Mas chega o um momento desse diálogo entre Pedro e João, lá no verso 22, em que... Pedro tinha dito para Jesus, ou tinha perguntado para Jesus, o que, que aconteceria com os outros discípulos? E Jesus então no verso 22, responde o seguinte, se eu quiser que ele, no caso era João, mas ou qualquer outro discípulo, permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Agora vejam o que Jesus diz para Pedro, Quanto a você, siga-me. É tudo, o que eu quero mostrar essa noite, é que isso é tudo, o que alguém que entra numa crise de fé, numa crise espiritual, precisa ouvir de Jesus. Em vez de nos adular, em vez de fantasiar nossa cabeça com ilusões, em vez de só massagear o nosso ego, que é o que muitas vezes nós esperamos que Deus faça quando nós estamos nas nossas crises. Às vezes a gente acha que Deus precisa massagear o nosso ego, que Deus precisa nos dar certas fantasias e ilusões para nos alentar que Deus precisa acalentar-nos com mimos, e é o que a gente espera que Deus faça. Mas nessa hora, em que estamos numa crise de fé, ou numa crise espiritual, o que realmente precisamos ouvir de Jesus, são essas palavras. Quanto a você, siga-me. Há duas coisas aqui, que já estão de cara, insinuadas por Jesus, que é bom a gente lembrar. Primeiro, que nesse negócio de seguir Jesus, nós não podemos nos esconder no meio da multidão. Como a gente às vezes gosta de fazer. Um momento como esse, por exemplo, é um momento muito cômodo para nós. Porque eu estou aqui falando e você está no meio da multidão, não é uma conversa pessoal, é uma conversa com todos, então ninguém se sente cobrado pessoalmente, nós estamos muito bem escondidos na multidão, mas com Deus não é assim, Deus não fala conosco como eu estou falando com vocês, Deus fala conosco pessoalmente, ele não nos trata na multidão. O que eu estou dizendo por aqui, Agora, eu estou dizendo para a multidão que está aqui sentada. Mas Deus está usando para tratar pessoalmente com cada um. Isso é a primeira coisa. De Deus, não tem como a gente se esconder na multidão. Diante de Deus, não tem como a gente ser só mais um rosto. Ele olha diretamente para nós, Ele se dirige, diretamente a cada um de nós, e cobra, diretamente cada um de nós, a segunda coisa, é que, nesse negócio de seguir Jesus, eu não tenho que me preocupar, como é que Deus está fazendo com os outros… Quais são as falhas dos outros e qual é o futuro dos outros. Não é uma coisa que esteja na minha área de preocupação. Por quê? Porque quando se trata de seguir Jesus, eu me relaciono com Ele e Ele comigo, a maneira dele trabalhar comigo é individual o que Ele está fazendo na vida de outros discípulos, não serve como parâmetro de comparação para mim, o que está acontecendo na vida de outros discípulos, no que se relaciona a eles e Deus, é o problema de cada um, as falhas dos outros, e os erros dos outros, não são matéria de preocupação para o meu discipulado pessoal, e o que Deus vai fazer com cada um, é um problema de Deus com cada um. E o que Deus vai fazer comigo, é um problema de Deus comigo. Então quando Jesus Cristo diz a Pedro, olha, quanto a você, siga-me. É tudo o que eu preciso ouvir, quando eu estou numa crise dessas. Quando a minha fé está enfraquecida em vez de adulações divinas, em vez de massagens no ego vindas dos céus, em vez de justificativas divinas, o que eu preciso ouvir é esse desafio, quanto a você, porque é você, é o seu caminho, é a sua vida, e Deus diz, sou eu e você, Sou eu e você. Então é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. O que é que a gente pode aprender com essa expressão de Jesus a Pedro? Quanto a você, siga-me. O que é que isso quer dizer em pormenores? E para isso a gente vai usar, obviamente, outras partes do diálogo e desse, dessa construção literária que nós temos aqui no Evangelho de João. Há algumas coisas desse diálogo de Jesus com Pedro que completam essa ideia. Quanto a você, siga-me. Vamos fazer um exercício. Eu vou dizer aqui o meu nome, eu vou dizer aqui, quanto a você Carlos, ou quanto a você Carlos César, como me chamam lá em casa, siga-me, e você vai dizer junto comigo, só que dizendo o seu nome. Você se lembra do seu nome? Pode fazer? Podemos falar juntos? Então, vamos dizer juntos, eu vou dizer, quanto a você Carlos, siga-me, e você diga junto comigo, só que dizendo o seu nome. Pode ser? Um, dois, três... Quanto a você, Carlos, siga-me, é isso, não é com mais ninguém que Jesus está falando, é com você, é uma questão pessoal com você. A primeira coisa que Jesus quer dizer com isso, quanto a você, siga-me, Ele está nos convidando a avaliarmos como anda o nosso relacionamento com Ele. Quanto a você, avalie o seu relacionamento comigo, diz Jesus. Quanto a você siga-me, significa, é preciso que você, que eu, que cada um de nós, pessoalmente, com o Senhor, porque é uma coisa que só interessa a mim e a Ele, que eu avalie o que tem sido o meu relacionamento com Ele. Que você avalie o que tem sido o seu relacionamento com Jesus. E eu digo isso, fundamentado no versículo 7, quando diz assim, o discípulo, a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, quando Jesus apareceu ressuscitado, é o Senhor. Aí Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, Pois havia atirado e lançou-se ao mar. Por quê? Porque Pedro estava envergonhado. Envergonhado de se encontrar com Jesus. Há bem menos de uma semana, ele o tinha traído no momento em que ele estava sendo preso, e que teoricamente ele precisava do apoio dos seus discípulos, eles o abandonaram, e Pedro, muito especialmente, negou que conhecia Jesus Cristo, não para governadores e reis, mas para transeuntes e empregados, então ele estava envergonhado, naquele momento, ele olhou para ele, e deixa eu dizer uma coisa para você, chega um momento, em que precisamos olhar para a gente, o que é que eu sou? O que é que eu tenho feito? Como é, que eu tenho me relacionado com o Senhor? como é a minha fidelidade, de que maneira eu tenho negado, a gente pode tentar fugir disso, e a gente foge, muitos de nós, tem um medo enorme de olharem para si mesmos, e de se avaliarem, e de se examinarem, de serem sinceros olhando para o espelho e perguntarem quem afinal eu sou de fato e mais do que isso quem Jesus sabe que eu sou de fato mas esse é um ponto importantíssimo quando nossa fé está em crise quando estamos espiritualmente em crise porque sem essa autoavaliação sem alta auto autocrítica, a gente não vê nada que precisa melhorar. A gente só vê o que precisa melhorar quando a gente se olha. A gente só vê o que precisa aperfeiçoar quando a gente se olha. E a gente só identifica o que a gente precisa mudar quando a gente se olha e é sincero com a gente mesmo. Então é importantíssimo a gente fazer isso que Pedro fez. Espera lá. Eu vou me meter na água. E vou ficar um tempo aqui pensando Porque eu estou envergonhado do que eu fiz Eu não posso me encontrar com ele Eu não posso olhá-lo na cara Eu não posso olhá-lo nos olhos E eu não posso estar na presença dele Antes de saber exatamente O que eu sou O que eu fiz O que eu quero mudar Quanto a você, siga-me, significa inicialmente que eu preciso me autoavaliar, Que discípulo eu tenho sido? Que cristão eu tenho sido? Como eu tenho vivido o Evangelho? O que é o Evangelho para mim, afinal? O que é Cristo para mim, afinal? Se facilitar isso. Eu não vou usar esse argumento que muitas pessoas usam. Olha, que amanhã você pode morrer e vai ter que se encontrar diretamente com Deus. Não vou dizer isso, até porque você sabe que você vai morrer um dia. Mas imagine que você se encontraria com o Senhor. Imagine que Ele inopinadamente, repentinamente, batesse a sua porta, e você tivesse que mandá-lo entrar, e tivesse que conversar com ele. Então, a cada dia, tente se preparar para esse encontro, perguntando a você, que discípulo você tem sido, que tipo de cristão você é, Quanto a você, siga-me, significa avalie o seu relacionamento com o Senhor. E faça como Pedro, antes, deixe-me pensar. A segunda coisa, que o que Jesus disse a Pedro, quanto a você, siga-me, significa, é isto. Quanto a você, aprofunde o seu relacionamento comigo, eu estou me baseando, na continuidade desse diálogo, agora nos versos 12 e 13, quando Jesus chama os discípulos para comerem juntos, então Pedro já estava voltando com as redes, voltando do mar, depois de ter pensado, depois de ter se avaliado, depois de ter refletido, depois de ter se reencontrado, e agora está voltando, e o Senhor Jesus então, chama a todos e diz, venham comer comigo, e aí o texto continua dizendo, nenhum dos discípulos, teve coragem de perguntar, quem és tu? porque eles sabiam que era Jesus, Jesus aproximou-se, partiu o pão, deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Há certas pessoas que a gente conhece muito bem, e que às vezes ficamos meses ou até anos sem vê-las. Mas elas tinham um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de cortar o bife no prato. Um jeito de se deitar no sofá, um jeito de cruzar as pernas, um jeito de gesticular que não muda. E depois de tanto tempo sem ver essas pessoas, quando nós as reencontramos, a gente observa e diz, é o mesmo gesto, é o mesmo jeito de sentar, é a mesma maneira de falar. E se a pessoa estivesse com uma máscara, nós ainda assim a reconheceríamos, porque reveríamos esse mesmo jeito de se portar. Foi o que aconteceu ali. Quantas e quantas vezes, durante aqueles três anos, Jesus fez uma fogueira, chamou os discípulos para comerem com ele, Partiu o pão Partiu o peixe Quantas vezes E agora Como se Jesus estivesse dizendo Vamos relembrar Como a gente se dava bem Vamos relembrar As nossas conversas juntos Vamos relembrar Tudo o que eu disse a vocês Vamos relembrar aqueles momentos Bons que passamos tudo isso estava lá naquele momento, no momento que Jesus partiu o pão e o peixe, ele armou o cenário, para que eles se lembrassem de como era boa aquela comunhão, de como foram bons aqueles momentos, então, quando Jesus nos diz, quanto a você, siga-me, ele está dizendo, aprofunde seu relacionamento comigo, parta o pão comigo, coma o peixe comigo, e aí você vai vendo o meu jeito de ser, você vai reconhecendo o meu jeito de ser, quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor, quanto mais eu participo da sua intimidade, Quanto mais eu convivo com Ele, mais eu vou aprendendo o jeito dEle, mais eu vou reconhecendo o jeito dEle. E como discípulo isso vai encarnando em mim, e eu vou me parecendo cada vez com Ele, imitando o Senhor. Tornando-me cada vez mais parecido com Ele, isso é comunhão. É importantíssimo que nós nos lembremos que ser discípulo de Jesus não é saber um conjunto de versículos de cor. Ser discípulo de Jesus não é ser membro de uma igreja. Ser discípulo de Jesus não é só estar no culto. Ser discípulo de Jesus é parecer-se com Ele. É parecer-se cada vez mais com Ele. É ter cada vez mais comunhão com Ele. Quanto a você, siga-me, tendo mais comunhão comigo, de Jesus. Por quê? Porque a comunhão é com você, não é com o todo, não é com a massa, não é com a multidão, é comigo. quando eu digo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, eu estou falando de um relacionamento pessoal, é Deus comigo, é o que eu conheço dEle, e é o que eu confio, que Ele falar comigo, como Ele vai me conduzir, como Ele vai me tratar, como Ele vai me alimentar, como Ele vai matar a minha sede, como Ele vai cuidar de mim, como Ele vai me proteger dos lobos, é uma questão do meu relacionamento com Ele, então ser discípulo de Jesus, por Deus, entenda isso, está muito longe, de ser um crente, de ser um evangélico, de ser um membro de igreja, isso é pouco, e se você tem sido só isso, você está perdendo o melhor da festa. Você está fora da festa. Você está na porta de entrada. Você não entrou. Porque o cerne da coisa, a essência da coisa, é ter comunhão com Ele. Quanto a você siga-me, significa então, que eu avalio o meu relacionamento com Ele, significa em segundo lugar, que eu aprofundo a minha comunhão com Ele. Em terceiro lugar, quando Jesus diz, quanto a você, siga-me, Ele está dizendo, transforme o seu amor por mim, em serviço. E isso eu digo, eu digo, Agora partindo para uma outra parte do diálogo de Jesus com Pedro, nesse capítulo, em que Jesus pergunta a Pedro três vezes, assim como Pedro havia negado três vezes. Pedro, tu me amas? Pergunta uma segunda vez, você me ama? E ainda pergunta uma terceira vez no verso 17, você me ama? E para as três vezes em que Jesus pergunta, Pedro responde, sim, eu amo. Na segunda vez, ele também diz, sim, eu amo. E na terceira vez, ele também diz, sim, eu amo. E nas três vezes, quando Pedro responde que o ama, Jesus diz, então, cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Nas três vezes. Eu amo. Então, Cuide, eu amo, então sirva, eu amo, então faça. Quando Jesus diz: quanto a você, siga-me, Ele está dizendo: não basta dizer que me ama, não basta dizer cantar que me ama, e não basta, discursar que me ama, transforme, o amor, num serviço bom, para o reino, para os outros, o que Jesus está nos ensinando, a Pedro e a nós, é que não há outra maneira, de nós transformarmos o que é um amor abstrato em algo abstrato que é Deus a não ser através de um gesto concreto para pessoas concretas. Quando eu digo que Deus é abstrato, eu estou dizendo que é muito mais, que é muito fácil dizermos eu amo a Deus, porque Deus é abstrato eu não posso tocar, eu não posso ver, então é fácil, a coisa pulveriza, e falar em amor a Deus, também é abstrato, porque amor é uma coisa abstrata, amor é um sentimento, abstrato, que a gente não pega, que a gente não fotografa, ninguém fotografa o amor que tem, ninguém diz, vou fazer uma selfie do meu amor, e ninguém publica no seu Face, uma foto do seu amor, do seu sentimento, não existe isso, porque amor, é coisa abstrata, o amor só se torna concreto, deixa de ser abstrato, quando vira um gesto, quando vira algo concreto, e Deus, Deixa de ser essa coisa abstrata que está aqui agora. Que a gente não pode ver. Que a gente não pode tocar. E agora aqui, se ele existe ou se não existe, não tem como evidenciar isso. Aqui, agora, não tem. Porque ele é abstrato, está entendendo? A não ser que o sirva de uma forma concreta. Ai, Deus vira concreto. E eu posso dizer. Eu estou servindo a Deus quando eu estou fazendo algo concreto. Agora é claro que é muito mais fácil tratar Deus como um abstrato e tratar nosso amor como um abstrato. Por isso que a maioria prefere isso. A maioria prefere só ficar cantando amor. E a maioria prefere só ficar orando para o abstrato que é Deus. E poucos são os que fazem de amor algo concreto e que pegam o abstrato divino e transformam num serviço concreto. Porque é mais difícil. Porque aí é preciso envolvimento, é preciso compromisso, é preciso vida. Mas pelo que Jesus disse a Pedro, não tem outro jeito porque senão fica esse negócio, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, e não passa disso, e não passa disso, leva aonde isso? Você vir aqui, todo domingo, sentar-se nos nossos cultos, e ficar de olho fechado, dizendo Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, leva aonde isso? De forma concreta, a lugar nenhum. Você volta na segunda-feira para a sua mesma vida e para o seu mesmo ateísmo prático. A não ser que se transforme o amor num gesto e a ideia de Deus num serviço concreto. Aí é discipulado. Aí é ser discípulo. E aí, estou realmente mostrando que amo a Deus. Quanto a você, siga-me. Significa que eu devo avaliar sempre o meu relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, significa que devo aprofundar a minha comunhão com Ele. Em terceiro lugar, significa que eu preciso transformar o meu amor a Deus, num gesto concreto de serviço ao reino de Deus e ao próximo. Em último lugar, quanto a você siga-me, significa que você precisa fazer a sua parte. E aí a gente vai então para o final do diálogo, quando então se dá aquilo que Jesus havia dito quando se referiu a Pedro dizendo, olha Pedro, vai chegar um momento em que você vai ser levado para onde não quer e vai precisar das pessoas há duas possibilidades aqui ou Jesus estava falando de Pedro ser preso por causa da sua fé como realmente foi ser morto por causa da sua fé como realmente foi ou Jesus estava falando de um tempo em que Pedro ia envelhecer e ia inevitavelmente precisar dos outros. As duas coisas são possíveis. A gente envelhece, a nossa energia acaba e começamos a depender dos outros. E voltamos, quando éramos crianças, ao mesmo estágio. Alguém que cuide da gente. Antes que isso aconteça, é bom fazermos a nossa parte. Enquanto temos fôlego e vigor para fazer. Nenhum de nós... Nenhum de nós que somos jovens como somos, acredita que vai envelhecer. Jovem nunca acredita que vai envelhecer. Ou a velhice parece muito longe. Vai envelhecer e a velhice está mais perto do que você imagina. Passa tudo muito rápido. Passa tudo muito rápido. Daqui um pouco você está com 30, com 40, com 50, com 60, com 70. É rápido, mas é muito rápido. Então, faça a sua parte, enquanto você pode, porque vai chegar um momento em que você não poderá mais. A outra explicação também seria válida, não é muito da nossa realidade, porque temos aqui liberdade de credo e liberdade de culto. Ninguém aqui é preso por causa do que crê, mas há lugares em que pessoas são presas por causa do que creem, e elas também têm uma certa urgência de fazer a parte delas, elas sabem disso. Amanhã eu posso ser preso por causa da minha fé, então eu faço hoje. Talvez nos falte essa perspectiva de uma prisão iminente. De repente, não é lá tanto benção termos liberdade, não. Talvez fosse melhor não termos. Porque isso nos daria um senso de responsabilidade muito maior. Amanhã eu posso ser preso, então se eu tenho de fazer algo para o reino de Deus, eu faço hoje. De qualquer forma, o apelo... De Jesus para Pedro, é esse, faça a sua parte, não importa o que vai acontecer com João, porque aí Pedro responde, perguntou, e aquele, o que vai ser dele? Aí Jesus diz, não importa para você, faça a sua parte. E Pedro fez. Olha, é impressionante como, a melhor coisa que Pedro podia ter ouvido, como eu disse para vocês, foi isso, quanto a você, siga-me, siga-me desse jeito, Avaliando seu relacionamento comigo sempre, sempre. Aumentando sua comunhão comigo o quanto você puder. Transformando seu amor em serviço sempre. Para tornar o que é abstrato em uma coisa concreta. E fazendo a sua parte logo. Sem esperar amanhã. Sempre. Foi a melhor coisa que Pedro podia ouvir. Porque isso mudou, Pedro aí a gente anda umas páginas da Bíblia, e chega ao livro de Atos, é outro Pedro, é outro Pedro, é um Pedro, que agora está, na festa de Pentecostes, pregando, e três mil pessoas, de gentios, de diversas nacionalidades, ouvindo, milagrosamente, cada um ouvindo na sua língua, e se entregando ao Evangelho, é um outro Pedro que, está no sinédrio diante de autoridades judaicas, que poderiam condená-lo, dizendo para ele parar de pregar, e ele dizendo, eu não posso parar de falar do que eu vi e ouvi, é outro Pedro, é um Pedro que é avisado por Deus que tem Cornélio, que é um oficial romano precisando ouvir o Evangelho, e ele que inicialmente tinha uma resistência enorme aos gentios, vai até a casa desse oficial romano, anuncia o Evangelho, batiza todos eles, porque é um outro Pedro, mudou completamente, aquele Pedro que teve medo, que negou a Cristo, que entrou em crise, que estava envergonhado, era outro, porque quando a gente, segue a Cristo de verdade, e segue desse jeito, a gente muda, a gente muda, e Deus começa a nos usar, e a gente começa a ver os resultados, mas nada acontece, se a gente não segue de verdade, eu posso ser só um membro de igreja, é muito mais fácil, e posso ficar vindo só aos cultos, também é muito mais fácil, mas isso não é ser discípulo, e isso não muda nada, você continua o mesmo, e as coisas não mudam, provavelmente, porque falta a você ser um discípulo de verdade, você muitas vezes já colocou tantos alvos, tantos alvos, e nada acontece, provavelmente porque falta uma experiência autêntica, de discípulo de Jesus, e a melhor coisa que você poderia ouvir de Jesus, em vez dessa coisa que a gente fica esperando, que Jesus vá só, massageando o nosso ego, que ele vá só nos acalentando, que ele só nos pegue no colo, em vez de fazer qualquer coisa dessas, a melhor coisa, que a gente pode ouvir Jesus nos dizer é essa, quanto a você, sem se preocupar com ninguém mais, siga-me, leve, esse negócio de me seguir a sério, Siga-me. E se você está pensando. Que eu estou aqui em cima hoje. Falando para quem não conhece o Evangelho. Você está errado. Eu estou falando para quem conhece o Evangelho. Porque esse é o tipo de coisa. Que acontece com quem conhece o Evangelho. Ouviu. Mas não agiu. Sabe. Mas não faz. Conhece. Mas não coloca em prática. O meu apelo essa noite é um apelo do Evangelho indistintamente de público quando eu subo a esta tribuna para pregar o Evangelho eu não estou pensando em quem é da igreja quem não é da igreja, eu estou pensando em pessoas que precisam do Evangelho, sejam de que igreja for e até mesmo as dessa igreja até mesmo as que são membros desta igreja eu estou falando a todos e dizendo, levem a sério esse negócio de seguir a Cristo Levem a sério o Evangelho de Jesus. Curva a sua cabeça comigo. Eu gostaria de fazer esse desafio a você. Olha, essa noite você pode transformar aí num tipo de marco da sua vida. E pode dizer, eu quero isso. Eu quero a partir de hoje ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu quero levar a sério o meu relacionamento com Ele. Eu quero aumentar a minha comunhão com Ele. Eu quero transformar o abstrato do amor, e essa ideia abstrata de Deus, em algo real, em algo concreto. E ao desafio que Jesus está falando, fazendo hoje, e dizendo, quanto a você, siga-me, eu gostaria de convidar você a dizer, sim, eu sigo, sim, estou aqui. Vamos marcar isso de uma forma definitiva? Então, Enquanto nós estamos aqui agora. Você que essa noite quer assumir esse compromisso do discipulado sério, verdadeiro, autêntico. Com o Senhor Jesus está dizendo. Eu quero levar isso a sério sim. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero experimentar uma vida real de comunhão com o Senhor. E quer fazer isso? Eu quero orar por você agora. Eu vou pedir que você... Enquanto estamos ouvindo essa música, que você se levante e venha aqui à frente e fique aqui à frente junto comigo. E venha cá, fique aqui. E eu quero orar por você. É só você se levantar e vir. É só você se levantar e ficar aqui. E Nós vamos orar juntos. Fiquem bem aqui para frente, para que as pessoas possam ir chegando e não precisem ficar nos corredores. Podem se aproximar bem e ficar aqui. O seu compromisso. Com o Senhor Jesus, com o discipulado de Jesus, precisa ser tomado agora de uma forma definitiva, concreta, real. E seja o que você estiver dizendo para Ele agora, no que se refere a transformar o seu relacionamento com Jesus em algo concreto, verdadeiro, palpável, tangível, essa é a hora, aproveite agora, vem aqui à frente eu quero orar por você, nós estamos também com os nossos conselheiros aqui na frente junto de você, e a gente vai orar por você e vamos colocar sua vida no altar do Senhor, é só se levantar e vir é só vir, venha aproveite agora aproveite que o Espírito de Deus está falando ao seu coração agora, está chamando você agora, está convocando você agora, levante-se e venha, levante-se e venha e fique aqui à frente e nós vamos orar juntos nós vamos orar, isso ainda está chegando gente aqui eu quero orar com vocês agora olha aqui para mim um pouquinho vocês, o desafio está feito, está bem? e agora é com vocês vamos começar a levar isso muito a sério, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus quer usar a vida de vocês de uma maneira que vocês nem imaginam vocês nem imaginam o que Deus pode fazer através da vida de vocês, o Charles Spurgeon, que era um grande evangelista inglês, ele dizia, o mundo ainda está por ver, o que Deus pode fazer, através de uma pessoa completamente entregue na mão dele, e é o que vocês estão dispostos a ser agora, pessoas completamente entregues na mão dele, curva sua cabeça comigo e vamos orar, Senhor querido, nós te pedimos que esse momento aqui para cada um que está aqui à frente, seja um momento muito marcante, um momento que divida as águas, um momento que divida os tempos, e que cada um aqui, pelos motivos que sabe que veio, por aquilo que está colocando no teu altar, pelas razões que tem, que cada um aqui, realmente experimente, a partir de agora, essa comunhão contigo, tão profunda, tão concreta, tão verdadeira, que leve cada um, a ser um instrumento, usado poderosamente por ti, e que discípulos, de Jesus, que são eles, possam de fato, transformar a sua própria vida e transformar a vida de outros, é o que nós te pedimos, para a tua glória e para o teu louvor, nós colocamos estas vidas no teu altar, no precioso nome de Jesus, amém, amém.